Un aplauso para los Smiths. Es increíble. Nueve niños. Nueve niños. No tengo ningunos problemas. Es increíble ver eso. Qué bueno que estaban disponibles a compartir su historia. No quiero que pierdas lo que dijeron en el video. Su vulnerabilidad. Él dijo que naturalmente soy escéptico y ha sido difícil para mí tomar un paso de fe. Y lo que Deidre dijo, su esposa al final, si no, no hubiéramos tomado este paso, habríamos habido perdido esta experiencia. Si estás juntándote por nosotros, estamos terminando la semana, fin de semana que viene en esa serie de sermones titulado Despiértate. Y no queremos perder lo que Dios quiere decir a nosotros y por medio de nosotros para hacer algo por medio de nosotros. Eso es lo que tiene que ver la fe. Si sí, esperamos tener todas las preguntas resueltas o todo bajo control, eso no es fe. Y estamos perdiendo el poder del momento. Y Dios quiere intervenir y hacer algo supernaturalmente en nuestras vidas. Anoche tuvimos un evento histórico en la vida de nuestra iglesia con la noche de compromiso anticipado. Había unos varias centenares de personas, adoramos y hicimos nuestro compromiso anticipado acerca de esa iniciativa. Y fue una noche dulce y poderosa juntos. Y después, una hora cuando, después de que todo terminó, la gente estaba visitando en la entrada. Quizás parte de eso es que le dimos comida y postres, pero estaban ahí como había un espíritu dulce en el salón. Es un vistazo de lo que vamos a sentir el próximo domingo, domingo de compromiso, mientras terminamos esta serie. Y lo demás de la iglesia hace un compromiso de dos años a lo que Dios va a hacer dentro de y por medio de nosotros en esta visión. Si tiene tu Biblia, vaya a 2 Corintios capítulo 8. Quizás también tienen tu libro de Despiértate, que trajo contigo. Y vaya a la página 74, donde vamos a estar juntos hoy. No sé cuántos de ustedes están conscientes de eso o no, pero cuando tiene que ver con el asunto de dinero, de dar posesiones materiales, este asunto se ha mencionado más de dos mil veces en la Biblia. Más de dos mil referencias de escritura en la Biblia. Quizá para ti no significa mucho. Well, la Biblia es un libro grueso. Dos mil referencias de generosidad es mucho. Preguntas. Pero un poco de contexto. Con el, tiene que ver con otros asuntos importantes en la Biblia. Hay 40 versículos que hablan de bautismo. Y es una cosa grande el bautismo. 275 hablan de la oración. 350 habla sobre la fe. 650 sobre amor. Pero 2,350 referencias a bienes materiales y, y posesiones y finanzas, y finanzas. La razón de por qué la Escritura habla tanto del asunto de dinero, y si has estado aquí en esta serie, ¿sabes por qué? No es porque Dios le hace falta dinero o quiere tuyo. La razón por qué porque hay muchas referencias es como de Jesús diría en el Evangelio de Magetea. Ahí, donde está tu tesoro, ahí se encuentra tu corazón. Es como si hay una línea de pesca entre nuestro tesoro y nuestro corazón. Donde va el tesoro, ahí sigue el corazón. Y por eso las Escrituras hablan tanto del asunto, porque Dios quiere nuestros corazones. Y lo que hacemos con el dinero, lo que pensamos del dinero, forma nuestros corazones. 
me explicaron así hace unos años atrás, quizás te va a ser útil. Si tú ibas a salir, badear en un arroyo, levantar los pantalones y buscar unas de las piedras que han estado en esta cama del arroyo, puede ver que el agua que pasa sobre las piedras los forman. Ha quitado las partes puntosos y es suave la piedra. Y de manera similar, el dinero mientras entra y sale de nuestras vidas, desde el primer cheque que recibiste cortando yarda o cuidando niños, o el último antes de jubilarse, antes de seguridad social, mientras entra el dinero y sale y pagas gastos y cuentas, este dinero, como piensa de ello, forma tu corazón. Por eso habla tanto las escrituras de este tema. De esos 2,350 referencias se encuentran en nuestro texto hoy, en el fin de semana que sigue. Segundo Corintios, capítulo 8 y 9. Ese es, con, eh, tiene la enseñanza del dinero más larga de la escritura. Y tienen poder y fuerza si estamos disponibles a esc escucharlo. Me gustaría explicar y cada versículo pero debido a lo, las restricciones de tiempo, no puedo. Voy, yo te pido leer capítulo 8 y 9 continuamente a lo largo de esta semana. Y mientras, pido que Dios te destaque o señala cosas. ¿Cuáles son los principios que se encuentran en estos capítulos? Que debo escribir. Escríbelo en tus palabras y internalizarlos. Porque hay punto de vista poderoso mientras Pablo escribe a esa iglesia en Corinto contexto de esta carta de 2 Corintios, Pablo, una de las cosas principales que hizo fue viajar y arrancaba nuevas iglesias. Y si alguien ha sido parte de un tipo de negocio que, que, que se hace como nuevo negocio, arrancar nuevo negocio, requiere mucho dinero. Y Pablo dijo a estas iglesias que ya estaban en existencia para ayudar ofrendas hacia esas otras iglesias, para que pudieran empezarse. Y nuestra teología principante viene de la predicación de Pablo y Jesús lo respalda en los evangelios. Y cada vez que Pablo anima a esas iglesias para dar, y es tan importante para nosotros entender, nunca les pide dar a algo. No pide que dan solo para satisfacer una necesidad construir algo, satisfacer un gasto. No, es de algo. Y la de es un corazón que ha sido cambiado por Dios. Y Pablo diría que es más importante que das de un corazón cambiado, y ni si no puedes, lo vamos a ver en el capítulo 9, mejor que no des nada. Estás dando de un tipo de corazón equivocado y va a ser tóxico a tu alma. Un principio que encontramos en este capítulo, la generosidad es un asunto de la corazón. Y siempre, cuando Pablo dice, aquí hay una necesidad tangible, es tiempo de discipular el corazón del doador. Y muy importante entender, porque no sé si alguien más o en otro negocio que está interesado en mi corazón cuando le estoy dinero. Cuando yo voy a mi restaurante favorito y el mesero me trae la cuenta, y pongo mi tarjeta de crédito y él regresa y dice, gracias por comer con nosotros. Nunca me ha dicho ninguna vez. 
Lo que estoy interesado es si tu corazón está en el lugar correcto cuando pagas la cuenta. No, nunca me ocurrió eso. Nunca pagué la hipoteca y el banco me mandan un correo, me llaman y dicen, queremos hacer seguimiento. Gracias por tu pagar tu hipoteca a tiempo. Lo que estamos interesados es la disposición de tu corazón cuando pagaste la cuenta. No, nunca me ha sucedido eso. Porque lo que están interesados es el punto central. Quieren su dinero. ¿Qué, ¿Qué importa su corazón? Es el contrario con Pablo. Pablo dice, no, yo estoy interesado en tu corazón. Lo que haces y lo que piensas en la generosidad de dinero forma el corazón. Lo que hace en esta carta, está escribiendo una carta a la iglesia en Corinto. Es una iglesia con tantos problemas que requería dos cartas. Los cristianos en, en Corinto eran cristianos locos, fuera de control. Lo escribe carta en 1 Corintios y sigue con 2 Corintios. Y lo que hace aquí, lo está urgiendo o pidiendo tener buena economía en otra tem temporada de la vida o estación de vida. Él quiere que sean generosos hacia las iglesias en Jerusalén. Para darte una referencia, aquí es el mapa en aquel día que escribí esa carta. Escribía a la iglesia en Corinto, sea generoso cruzando el Mediterráneo a un lugar que a lo mejor no conoces, donde no conoces a nadie, no has estado, quizás nunca irías. Otros ciento años no es mucho ahora, llegamos a un día, pero en aquel tiempo era una cosa grande. Y preguntaban, ¿por qué vamos a dar a un lugar de 800 millas de lejos? Pablo, podemos dar aquí mismo. Hay necesidad aquí en nuestra comunidad. Podemos ser generosos aquí. ¿Por qué vamos a dar tanto, tan lejos? No nos gusta su clima, su comida, ni su equipo de fútbol americano. Pablo, ¿por qué seríamos generosos con ellos? Él, recib, res, él recibía resistencia de ellos. Y en este capítulo, él va a utilizar la iglesia en Macedonia como un ejemplo de generosidad. Usa utiliza su generosidad como inspiración o convicción o desafío para las iglesias en Corinto. Lo que debes saber de la iglesia en Macedonia, la, la iglesia en Macedonia no andaba bien financialmente. Lo describía como que pasaban por una pobreza severa. Me imagino que todos escuchando eso ha pasado por uno de esos en tu vida. Quizás múltiple de esos está pasando por uno alto ahora. Una lucha puede ser un problema de salud o problema de salud mental. Una prueba severa puede ser que te diste cuenta ahora que perdiste tu trabajo o cuenta médico no esperado. Entonces, cuenta médica no esperada. Y estaban en extrema pobreza, extrema pobreza. ¿Cómo se ve eso? Donde un niño universitario no tiene dinero y tiene que trabajar mientras estudia. O unos jóvenes quieren comprar primera casa, pero los intereses están 8%. O más allá en la vida, tenemos cinco niños en la universidad a la vez. Y si me has escuchado decir, mandar los niños, mandar un niño a la universidad es como comprar un BMW nuevo cada año y empujarlo de un acantilado. No tenemos dinero. Hay que pasar a los niños por la universidad. O no ahorramos suficiente para jubilación o tenemos padres envejecidos con no buenos seguros. Entonces, pobreza extrema. Esa fue la característica de las iglesias en Macedonia. Y él pide a ellos dar generosamente. Aquí es nuestra lógica. ¿Por qué lo harían eso? 
parece que insulta. ¿Por qué no busca a alguien con más dinero para dar? Es más, tiene más lógica. Y Pablo nos dice en 2 Corintios 8, 1 a 3. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, en que grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. Por eso decimos en esta serie, la meta para nosotros es que Dios haga algo dentro de ti. El corazón para. Lo decimos con intención. No es solo dar una voz a eso o decirlo o queremos eso. No, genuinamente queremos la meta de la meta de esta serie de sermones despiértate es para que Dios te despierte, que quiere hacer algo en ti. Porque en un momento dejas de escuchar su vida en el pasado. No sé cuántas conversaciones y correos y textos que he recibido de las personas que dicen, no sabíamos cuánto necesitábamos esa serie hasta que empezamos. Y muchas de mis conversaciones con las personas en esa serie no fue acerca de dinero, sino despiértate a la voz del Dios en su vida. Y puesto que nuestro corazón está conectado con el dinero, es lo que agarra nuestra atención y que nos despierta. No hablo a todo el mundo, pero quizás estoy hablando con alguien. Si, si tú has tenido una experiencia en una iglesia donde una iglesia pasó por una campaña financiera y te ha dejado mal sabor en tu boca, yo tengo suficiente experiencia saber que es por eso. Muchas veces, con buenas intenciones, tenemos una tendencia de pasar el dentro de ti y el por medio de ti. Iglesia, hay que hacer esa cosa, hacer el edificio a escalar la montaña y sin intención podemos sentirnos como usados y abusados y manipulados porque brincamos la parte de dentro de ti no quiero que Dios haga nada por medio de ti hasta que Él ha hecho algo dentro de ti y eso pasó en la iglesia de Macedonia Dios está trabajando en su vida prueba severa grande prueba pobreza y hizo algo por ellos y dice dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Dice que, que en gran, grande prueba, regresamos, nadie le gusta una prueba, pero es necesario que tú y yo seamos probados. Estemos probados porque demuestra qué tipo de fe que tenemos. Dios nunca promete que la vida iba a ser fácil con la fe. Dice, vas a ser más fácil por él. Van a estar probados y van a pasar por grande prueba de tribulación. La abundancia de su gozo y su profunda pobreza significa que no hay estación donde no estamos siendo probados y pasando por algún tipo de problema. Si esperas ser, estar libre de problemas y, y luchas para estar disponible para que Dios te utilice, vas a estar esperando por mucho tiempo y llegues al final de tu vida. Nunca, en, nunca participé con Dios. Nunca permití a Dios hacer obra en mí. Nunca fui disponible para Él. Y dice, y Pobre, profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. 
están llenos, pero doy testimonio de que con gran agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Segundo Corintios 8, 1 a 3. Dieron más. ¿Puede ser dinero? No tiene que ser. Puede ser que Dios vio la condición de su corazón y se dio cuenta que en, estoy complacido lo, con lo que ha dado, aunque hay una suma menos que lo dieron los corintios. Ellos dan de un corazón lleno de abundancia y alegría y gozo. Hicieron voluntariamente. No lo apenaron, no lo culparon dar dinero. Hicieron porque querían. Son las características. Dieron más allá de su habilidad. Dieron voluntariamente y de gran gozo. Y dicen, estaban rogándole por el privilegio de participar. Pablo, lo queremos hacer. No nos deja fuera de eso. Sabemos que cuando lo hacemos, estamos invitando a Dios a nuestras vidas. Nos va a despertar. Y podemos ver una demostración de su poder cuando tomamos a nuestra debilidad ante de él y se pareja con su fuerza. Si hay alguien que podía haber rechazado y desactivado, hubiera sido la iglesia macedonia. Tenía buena razón. Estaban en extrema pobreza. Pablo, no hay buen tiempo. Estamos pasando una cosa difícil ahora. Puedes hablar con nosotros en un año cuando recupera la economía y ahí vamos a estar felices participar. Pero no hicieron eso. Escogieron en este momento para participar con Dios. Yo creo que saben algo que nos olvida que a pesar de nuestras circunstancias, tenemos una tendencia para dar dinero a las cosas que nos alegra. Vamos a encontrar una manera de hacer lo posible. Los zapatos te dan alegría, vamos a buscar cómo comprar más. Vacación no da alegría, vamos a buscar dinero para hacerlo, a pesar de nuestras circunstancias. Leí esa semana pasada que el año pasado, 2022, los, los americanos gastaron 12.2 billones en el Halloween. No estoy juzgando ni advocando. Es solo una observación. Lo leí en las noticias. Ah, no, perdón. El año pasado fue 10.6 billones. Y en esa semana gastaron 12.2 billones. Más dinero que el año pasado. No estoy advocando ni juzgando. Solo una observación. Que encontramos recursos para hacer las cosas que nos da gozo. Aquí la pregunta. ¿Las características en el pasaje te chocan? Ah, gozo, alegría, desbordado, mucho más privilegiado. ¿Esas palabras describe a alguien que está enfrentando una fuerte prueba y extrema pobreza? Esta gente de Macedonia puede haber dicho, Pablo, estamos a favor, queremos ver la, plantar iglesias, hacer más iglesias, pero no es la estación para nosotros. Quiero ser real. Por un momento y auténtico, hay alguien hoy que está pasando por una tempestad financiera. He hablado con varias personas que Dios está haciendo cosas en su vida. Alguien que dijo, ¿sabes qué? Me di cuenta que voy a perder mi trabajo. Va a ser un paso de fe para mí. Quizás ahora hay tempestades financieras no esperados en tu vida. Quiero que sepas que nunca lo disminuiría. No, es un hecho, no es ficción. Pero la pregunta que hago es, 
estás escogiendo o determinando tu curso de la fe en Dios, estoy a favor, pero no es la estación para mí. Lo voy a revisitar en un año cuando está todo y la finanza mejor. Cuando lo hacemos, estamos distanciándonos de la voz y el poder de Dios en nuestras vidas. Por eso hemos dicho que el meta principal de Despiértate es 100% participación. Participación. ¿Cómo se ve eso? Ahora estás en tu rostro orando oraciones corajosas, audaces. Estás hambriento diciendo, Dios, pasando por la escritura hoy, leyendo, no para checar o marcar una cuadra como hecho, no, pero necesito palabras frescas de ti. Viendo que está sucediendo en el mundo y esa cosa parece que está acelerando fuera de control con las guerras y la inteligencia artificial y la tecnología y la instabilidad, división política y Dios está atemoroso. Puede ser abrumado de miedo y ansiedad o enojado. En vez de, de estas emociones siendo secuestrados, quiero estar devoto a ti, ser embajador de tu reino venidero para llevar una luz en esta oscuridad. ¿Estás participando con Dios o te has distanciado de Dios debido a circunstancias que quiere controlar cuando un, el control es una ilusión? Si Dios te pide hacer algo atemoroso, es algo bueno. Porque si tienes miedo, es lo que te puede cambiar. Requiere suficiente fe y decir, Dios, no sé cómo vas a resolver eso o salir eso. Res escojo depender de ti. Está no participando con Dios, diciendo, mi vida está loco, no es estación para mí. O la otra versión que damos, no sé si tengo suficiente confianza ser así, tener ese tipo de generosidad. Son las dos tarjetas que yo juego y o yo a mí mismo confesando a ti. Esas es son las notas de mi sermón. En mi vida, cuando quiero no participar con Dios, tengo cuatro niños, no, no nueve, cuatro niños. Tengo cuatro niños, tengo obligaciones y cosas que tengo que hacer, que tengo que proveer. Y Dios, eso es cuando yo quiero tener control. Otro es... No sé si confío a todo, en todas las personas y utilizo eso por una razón para desacoplar. Salía Meyer hace unos años atrás y una mujer vino hacia mí. No sé si la reconocí, no me di cuenta, pero me estaba saludando. Entré en mi camioneta y caminé rápidamente hacia la camioneta. Y estaba tentado fingir como si no la hubiera visto. Nunca sabe. Puede ser uno de ustedes. Puede ser miembro de la iglesia. Entonces, ok, voy a bajar la ventana y hablar con ella. No era uno de ustedes. Era muy claro. No sabía quién era. Pero llega mi camioneta en la gasolinera. Alguien te empieza con la charla al revés. Tengo tanque vacío. No efectivo. No teléfono. Sola. Quiere ir al oeste o Chicago. Si tienes monedas para mí o algo. Y he escuchado eso antes. Inmediatamente yo estoy desacopolando. ¿Por qué debo dar mi dinero que gané? Yo tengo mis propias responsabilidades, cuatro niños. Y el otro pensamiento que entró. 
yo no creo que va a utilizar ese dinero para que gasolina a lo mejor va a comprar licor o drogas. Y en este momento, como el Espíritu de Dios dijo, Aaron, esas cosas pueden ser ciertas. Yo quiero saber si tú estás dispuesto a ser utilizado por mí. Aunque usa ese dinero en droga, no tiene que ver con tu corazón. Yo voy a trabajar con ella y su integridad. Yo creo que tú seas obediente a mí en el momento. Entonces, literalmente, en, entré en mi cartera, saqué lo que había y le di. Y sé, era más de lo que esperaba. Porque lo miró y dijo, wow, Dios mío. Voy a llenar mi tanque de gasolina y ver mis, no, ni, mis amigas a un restaurante. Ok, suerte con eso. Y manejando de ahí, en este momento, Dios me dijo, Aaron, te disculpaste de confiar en mí porque tú quieres controlarlo. Y, y no sé si la otra persona vale la pena en qué confiar. No sé si puedo confiar en otra persona. Puedo decir eso. Yo sé en el tipo de ambiente vivimos. No vivo bajo una piedra. Hay escepticismo alto de organizaciones, organizaciones grandes y iglesias. Quizás ha sido lastimado por unas iglesias que mal manejaron esa, una iniciativa financiera. Eso es tan viejo como el tiempo. Los corintios empujaron contra Pablo. No tenemos las cartas que ellos escribieron a Pablo, pero a lo mejor hubieran dicho, Pablo, ¿cómo sabemos que podemos confiar en ti? Lo menciona en versículo 16, versículo 20, dice, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Segundo Corintios 8, 20, 21. Quieren estar honrables antes del Dios. Quizás otros no vemos qué hacemos con el dinero detrás de la puerta cerrada, pero Dios sabe. Y queremos ser hon hon honorables con los demás para ver que estamos operando con integridad. Y puedo decir a esas dos cosas, amén. Tomamos en serio la administración de dinero aquí en serio. Yo he dicho antes que en este pasaje, el día del juicio va a ser grande para todos y va a ser muy brutal para mí como pastor. Porque Dios me va a tener contable o responsable por mi vida personal y todo lo que he enseñado de la plataforma. Y yo he entregado unos malos sermones. Y también me va a mantener responsable por la administración del dinero que ustedes han dado. En este ambiente donde vemos a los líderes cayéndose. Queremos ser honrables. Por eso tenemos límites y controles. Y para reconocer que queremos ser honrables ante Dios. Y te puedo decir ahora, los seres humanos van a confiar nuestra confianza. Es una realidad de la vida. No resistes y no resistes en tomar un viaje de fe porque otros han faltado integridad. Y, y si los seres humanos falta integridad, Dios mantiene un contado y lo va a mantener responsable. ¿Y cómo podrían dar esos, esos 
creyentes tempranos dijeron, versículo, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos de el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como los, eh, lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Segundo Corintios 8, 4 a 5. Es uno cinco de los primeros y los mejores. Y la manera que pudieron ser generosos es que dijeron que nos hemos entregado completamente a Dios. Reconocemos que no es generoso porque Dios nos ha dado todo. Estamos retornando una parte que nos ha proveído y tiene nuestros corazones. Y por eso estamos haciéndole primera prioridad en nuestra vida. Estaba participando completamente en lo que Dios quería hacer de entre ellos. Y en versículos 6 y 7 dice, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo cabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud. Era una iglesia de mucho talento. Era inteligentes, bueno en palabra, entusiástica y en vuestro amor para con nosotros abundar también en esta gracia. Segundo Corintios 8, 6 a 7. ¿Sabes qué me dice eso? Me dice que la generosidad es algo que se puede desarrollar y esforzar como músculo. Es una de esas cosas donde quiero ser fuerte. Entonces voy a seguir viendo el espejo hasta que un día esté fuer sea fuerte. No. Tienes que hacer ejercicio, levantar pesas, y, y es similar con la generosidad. No sé cuántas personas me han llegado a decir acerca de los dones espirituales y sabiduría. Mi, de, mi don principal es generosidad. No es el don de nadie. No sé nadie. Yo siento que naturalmente soy muy generoso. ¿Quieres un ejemplo? Para los que tienen niños en casa, ¿cuántos de esos monstruos, ángeles, perdón, se han nacido al mundo naturalmente generosos. No. Es una de las prioridades de padres enseñarles a ser generoso. Y la manera que tú eres generoso es el latido de corazón aquí. A pesar de tu estación en la vida o tus circunstancias, a pesar del tamaño de tu cuenta bancaria, estás empezando a hacer las repeticiones ahora. Aquí es el problema. Yo he visto esa lógica antes. Dios, una vez que me graduó de la universidad, soy tuyo. ¿Qué pasa? Recibí el trabajo. Ahora no me pagan como pensaba. Y me pago, me, recibo menos pago. Me casé ahora, tenemos renta. Entonces, Dios, una vez que recibe una promoción o ella va de mitad o a tiempo completo trabajando, ya somos tuyos. Después que compramos casa, hipoteca alta. El pago de casa, reparaciones de casa. Ok. Una vez que estamos con arroz suficiente para el fondo de emergencia, tenemos niños, los son caros, pañales y después vamos a llegar. Ok. Ahora, podemos enfocar en la jubilación. Aquí es la cosa. Te despiertas al final de tu vida y nunca, y nunca te esforzaste. No tienes las repeticiones. Pensando que un día cuando estoy listo, voy a estar generoso. Estadísticamente no es cierto. Eso es donde Dios dice, no estoy preocupado por la cantidad, estoy preocupado por tu corazón justo donde estés. Dios, no, no, no. No quiero que des lo que no tienes. Quiero que 
confíes y fiel con lo que tienes. Y si estás disponible a tomar este paso de fe, y muchas veces cuando estoy disponible a hacer eso, Dios pone a alguien en mi vida que es una inspiración, un desafío y animador para tomar paso de crecimiento en esta área. Cuando nos mudamos aquí, Lindsay y yo no tenemos ningunos amigos. Estamos preguntando a las personas, ser nuestros amigos. Es, es triste. ¿Quieres ser nuestro amigo? Había una pareja, nos invitaron para ir a acompañarles a cenar. Eran unos años más que nosotros. Nos recogieron para no pasar nuestro dinero de gasolina. Fuimos al centro, comimos un buen restaurante y agarraron la cuenta. No, vamos a pagar. Y, y nos llevan a jugar bolos o boliche. Vamos a ese lugar. Nos pagaron a jugar boliche. Y junto a nosotros había un grupo jugando. Ordenaron una pitcher de cerveza tomaban la mitad y salieron rápidamente. Y yo pensé en mi mente, ¿pagaron por la cerveza? Salen y el mesero viene a nosotros para pagar. Y el mesero dice, es la cerveza de ustedes. Y yo, inmediatamente, yo sabía dónde iba eso. Estaba un poco irritado, molesto. Y yo estaba, no, él va a echarnos, él va, nos va a fijar eso en nosotros. Mi corazón estaba, estaba listo a pelear, discutir. Yo hubiera roto el vaso y sacar la tarjeta de pastor. Lo guardo para circunstancias especiales como esta. ¿Vas a hacer un pastor pagar por una pechel de cerveza? Estoy listo. Aquí es la cosa. No sé por qué estaba tan... No había pagado por nada en toda la noche. No sé por qué estaba entusiasmado. Pero estoy listo a pelear por el hombre sobre esa cerveza. Y nunca olvidaré, mi amigo. No estaba molesto. Estaba calmo. Y dijo, ah, ¿No pagaron por esta? No. No es nuestra, pero ponlo en nuestra cuenta. Yo lo pago. Y recuerdo, la disposición del mesero cambió por completo. Él dijo, no, no es necesario. No tiene que hacerlo. Lo, no, dijo, lo vamos a pagar. Y otra vez, como he hecho vez tras vez, salí de ahí. Aaron, ¿cuál es tu problema? Preguntando a mí mismo. ¿Por qué quieres controlar las cosas? ¿Por qué es tan gran cosa? Es porque es un asunto del corazón. No estoy disponible a confiar en Dios 100% en estas áreas de mi vida como finanza. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba. No es asunto de salvación. No es algo que te debes sentir empujado o manipulado por medio de la diligencia de otros. También la sinceridad del amor vuestro. Porque... Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La gracia generosa, dice. Si no ves así la gracia generosa de Jesús, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No quiero llegar a ese lugar donde siento endeudado por la gracia de Dios. No, es algo que nos da el hecho que me redimes, que me limpie de mi pecado. No por algo que he hecho para ganarlo, sino por tu gracia generosa. Y dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico en, en los cielos, para que vosotros con su pobreza fus, fus, fueses enriquecidos. Segundo Corintios 8, 8, 9. Es el, evangelio del, perdón, es el mensaje del evangelio y motivación para toda nuestra generosidad. Pablo hasta diría, si tu generosidad 
no es un reflejo de eso, entonces estás dando de lugar equivocado para levantar tu orgullo o dando sin querer que es tóxico a tu corazón. Dice, no, quiero que reconoces la gracia generosa de Dios y de eso empezar a ser generoso, reconociendo que viene todo de Él, Dios. No vemos en la Escritura que Dios dice que damos todo que tenemos y vivir en una caja de cartón. Lo más cercano fue con el gobernante joven rico y dijo a él, eh, hombre que tiene todo averiguado, Jesús dice, vende todo lo que tú tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y Jesús le pidió algo, hacer algo tan extremo, porque sabía que era su ídolo, su dinero, donde lo que le daba en su sentido de seguridad y control. Son cosas que nunca puedo quitar o dar. Lo que Dios nos hace hacer a tú, o a ti y a mí, es ver a todo que tenemos como suyo. Él es el dueño, somos los administradores. Él es el jefe, somos los administradores, los empleados. Pensamos que yo soy el dueño, aquí es tu parte, deja fuera, déjame a mí el resto. No, yo te he dado todo, quiero que me des una porción para mantener tu corazón suave y para ayudar a mi reino venidero aquí. Ah, Dios, Dios, no es tuyo. Yo soy un poco inteligente, me gradué de la buena universidad y tengo habilidades. Y Dios diría, ¿quién te dio esas habilidades y esta inteligencia, esta habilidad para ganar dinero? Ese es este cuerpo para función, para funcionar y trabajar. Llegamos a reconocer que nada es nuestro. Solo somos administradores temporales mientras estamos aquí en la tierra. Y uno, todo se va a devolver. Dios dice ahora, no pierdes esta oportunidad para permitir que te forme corazón. Versículo 10, y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros que comenzaste, comenzaste antes, no solo hacerlo, sino también quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis pronto a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Segundo Corintios 8, 10 a 11. A pesar de la etapa de la vida en que te encuentras o tu estado de empleo, no, da un, en proporción a lo que tienes y eso cambia a lo largo de la vida. Lo que das es aceptable si das de buen corazón y de acuerdo a lo que tienes. No, lo que no tienes, conforme a lo que tengáis. Si hiciste un compromiso el año pasado, quiero que lo termines, dice Pablo. Y ahora, hazme un asunto de primer prioridad, dice, dice Dios. Aquí es la pregunta de aplicación que, que, con que te quiero dar. ¿Eres? ¿Eres generoso? No tienes que defenderte, explicarte, explicar tu posición financiera. Dios sabe. ¿Eres generoso? Dios, tú eres primero. Y te hago prioridad en mi vida. Esa tarjeta de compromiso que vamos a llenar y entregar el próximo domingo, lo único que eso es, es una declaración ante Dios de nuestro nivel de confianza en Él y la prioridad que Él tiene en nuestra vida. Es hipoteca, luego Dios, vacación, Dios, salud y Dios. ¿Qué, qué es la, tu orden de prioridades? Queremos decir que Dios eres el primer prioridad en nuestra vida y confiamos en ti. Y la cosa más grande, 
100 años de ahora, todo que tú tienes va a pertenecer a otra persona. Cuenta bancaria, tu casa, posesiones, todo. Alguien más lo va a manejar. Ahora, si el juego fue un, si la vida fue un juego, las piezas regresan a la caja. Y mientras estás en la tabla jugando, permites a Dios o estás esperando un grupo de circunstancias especiales donde todo está en orden para poder hacerlo. Y ahí vas a invitar a Dios. Dios dice, así no funciona la fe. Termino con esa historia. Un hombre de nombre John Orberg. ¿Lo leo? Él dice, Mis abuelas me enseñaron a jugar Monopolio, el juego. Era mujer amorosa, bonita, pero era el jugador de Monopoly más malvada que he visto. Imagínate Donald Trump casándose con Leona Hemsley. Esa era mi abuela. Tienes imagen de cómo es jugar contra ella. Ella sabía el método el juego es adquirir, adquirir. Yo quería mantener mi dinero, pero era niño. Mi abuela compraba todo lo que podía y eventualmente llegó a ser maestra de la tabla. Y cada vez que llegué a una de sus propiedades, tenía su mano abierta, sonriendo, y siempre tomaba cada uno de mis dólares. Y tuve que perder y, y, y de un día vas a aprender a perder el juego. Un día llegó. Pasé un verano con un amigo de Monopolio como jugar Monopolio. Jugamos horas tras horas. Y llegué a entender cómo es el juego. Es la adquisición de, de bienes raíces. Entonces, yo torcé o rompí las reglas para ganar. Y al final de verano, más experienzado, quería tener un gran juego con mi abuela. Empecé a exponer sus vulnerabilidades y sacándolo de la tabla por completo. Y me chocó. Pasó en Marvin Gardens, una propiedad de juego. Miré a mi abuela, me enseñó a jugar el juego. Era una viejita, viuda, mujer que crió a mi mamá y me amaba profundamente. Y tomé todo lo que tenía. La destruí financieramente y psicológicamente. Miré que ella me dio su último dólar, vencida. Y fue el mejor momento de mi vida. Hice un baile y corrí en el, la, el cuarto. Y por fin cuando me calmé, ella me dijo, hay una cosa que tengo que enseñarte el juego. Es, todo regresa a la caja. Pero no quería que regresara a la caja. Yo quería dejar fuera la tabla. Como recordatorio de mi habilidad. Gran victoria. Maté a mi abuela. Ahora dice, nada de eso es tuyo. Te animaste por un tiempo. Estaba mucho tiempo antes que tú llegaste. Y va a ser mucho tiempo cuando después de que haya sido. Los jugadores vienen y se van. Pero, eventualmente, todo regresa a la caja. Todo regresa a la caja. Pero mientras está fuera, estás invitando a Dios o deten deteniéndolo de ahí, del juego. Padre, te venimos hoy. Queremos estar despiertos a tu voz en nuestra vida. Y eso significa que vamos a tener que confiar en ti con nuestros ídolos, dejarlos porque han tomado tu lugar en el trono de nuestro corazón. Dios, danos el coraje y la fe para salir en fe. Y no puedo presumir qué significa para cada individuo escuchando este mensaje, pero oro ahora en el quieto de momento que estamos dispuestos y abiertos a tu voz y la convicción de tu Espíritu Santo. Porque honestamente, ahora 
Sabemos. Sabemos. Sabemos lo que es que nos pide dar y lo que nos pide dejar. Y sabemos lo que nos detiene dormido y entumido a la presencia de tu poder. Esta vida es demasiado importante para seguir cosas que regresen a la caja. Queremos vivir para la eternidad. Tomar un viaje de fe contigo. Te invitamos. Danos el coraje y fe para hacerlo. Encuéntranos en este momento. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.